0: Bonjour Fanny, bonjour Jeanne, bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, on a choisi de vous parler du syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet en particulier Eh bien parce que c'est un sujet que nos clientes et nos clients nous amènent très souvent en coaching et ce n'est pas étonnant parce que, selon les statistiques, plus de 60% des personnes en ont déjà fait l'expérience au moins une fois dans leur vie. D'où vient ce concept Ce sont deux psychologues américaines qui ont travaillé sur la question et mis au jour ce concept du syndrome de l'imposteur à la fin des années 70. Et dans le cadre de leurs recherche sur un échantillon de 150 femmes diplômées et reconnues pour leur excellence professionnelle, elles avaient mis en évidence que ces femmes ne reconnaissaient pas leurs propre valeur par elles-mêmes Au contraire, ces femmes expliquaient que leur succès était le fruit de la chance et que les autres surestimaient simplement leur intelligence et leur capacité. On voit que depuis les années 70, ce syndrome n'a pas perdu de son actualité ni de sa force et que les femmes ont plutôt tendance à sous-estimer leurs compétences et performances alors que les hommes vont plus facilement eux les surestimer. Et c'est important d'en parler parce que ça apporte des éléments de compréhension sur les raisons qui font que les femmes vont se limiter dans
1: leur évolution professionnelle. Oui, et euh, ce syndrome, il peut se présenter dans la sphère professionnelle, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur. Il va se présenter vraiment à plein d'endroits et à plein de moments différents. Par exemple, pour un salarié, ça peut être au moment d'une prise de poste, au moment de poste... Tu l'es pour un un niveau de poste supérieur au moment de négocier une augmentation, de gérer une équipe ou de parler en public. Et pour un entrepreneur, ça peut être au moment de proposer une offre à un client. Il peut aussi euh, venir se présenter au moment de donner un prix à un client, de publier du contenu sur les réseaux sociaux ou au moment de se féliciter pour un succès. Ce syndrome de l'imposteur va donc engendrer beaucoup de complications dans la réalisation des projets, dans le quotidien professionnel. Et donc, ça nous paraissait vraiment très important de vous en parler dans le podcast. Et pour vous en parler, ce qu'on a décidé avec Fanny, c'est de partager avec vous une expérience personnelle de ce syndrome de l'imposteur dans notre vie. On va aussi vous donner des pistes pour savoir comment le reconnaître. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager des conseils pour savoir comment limiter son impact. Et ces conseils, euh, ils vont tourner autour de deux points principaux. D'abord, le fait de renforcer la confiance en soi, et ensuite, euh, sur la question de la capacité à valider soi-même, ses propres réalisations, sans attendre qu'ils soient validés par une entité, une personne à l'extérieur de nous. Mais juste avant euh, de rentrer dans le vif du sujet, on va cadrer un petit peu notre sujet pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Fanny, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots euh, de ce syndrome de l'imposteur Oui, bien sûr. Alors, pour savoir si on a
0: déjà ressenti ce fameux syndrome, on peut commencer par se poser la question suivante. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé dans ma vie professionnelle d'avoir l'impression de ne pas être légitime, de ne pas être à ma place de douter constamment de mes capacités, de me dire que si j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai eu de la chance, ou que c'était facile et qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à y parvenir. Est-ce que je me dis que mon incompétence va finir par être découverte, ou que mes chefs vont finir par s'en rendre compte Si c'est le cas, c'est peut-être que vous avez fait l'expérience de ce fameux syndrome. Et si c'est le cas aussi, Pas de panique, c'est justement le but de cet épisode, de vous donner les clés pour en limiter l'impact au quotidien et vous en alléger. Donc on peut définir le syndrome de l'imposteur autour de deux éléments comme l'a dit Jeanne tout à l'heure. C'est 1. la fâcheuse tendance à nier la responsabilité de nos accomplissements, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et 2. couplé avec la peur, l'appréhension constante d'être démasqué ou jugé par son entourage.
1: Et comme on le disait en début d'épisode, on souhaite vous partager maintenant une expérience personnelle de ce syndrome. Fanny, est-ce que tu peux commencer par nous raconter la manière dont ce syndrome s'est présenté dans ta vie, ce que ça a créé pour toi et surtout, comment est-ce que tu as géré, dépassé cette difficulté Oui,
0: alors c'était au moment de publier mon livre d'art de photographie qui s'appelle Tempo. En effet, j'avais depuis un moment ce désir très fort qui était de créer un livre. Et c'est pendant le Covid que j'ai eu le temps d'actionner ce projet. La peur que j'ai ressentie au moment d'en parler pour la première fois sur les réseaux sociaux a été très dure à dépasser car lorsqu'on montre pour la première fois une œuvre personnelle, on se sent vulnérable, mise à nu. On sait qu'il va se passer des choses en fait dans l'univers, euh, des personnes vont aimer, d'autres n'en auront sûrement rien à faire et d'autres détesteront. Et c'est comme ça, en fait, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, petit détail important, à ce moment, je travaillais en hôtellerie, donc je n'avais plus de connexion avec le monde de l'art. Et après avoir dépassé l'appréhension de ce risque d'être jugé, Lorsque j'ai publié mon projet, j'ai reçu un message fort sympathique d'un professionnel de la photo qui disait « Qui es-tu pour t'auto-publier et pour t'auto-proclamer artiste ?» Alors sur le coup, je me suis sentie euh, bah, attaquée, hein, vous l'imaginez bien. J'ai ressenti donc de la honte et du rejet et je me suis dit « Il a peut-être raison ». Je ne suis pas du tout légitime, mais je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas répondre à chaud et que j'allais prendre quelques jours pour digérer ce message et euh, essayer de le décoder. Alors, bizarrement, ça ne m'a pas donné envie d'abandonner mon projet parce que j'avais fait le travail en amont de pourquoi ce projet me tenait tant à cœur et pourquoi je décidais de le lancer malgré la peur. Je pense que d'ailleurs, d'avoir fait ce travail m'a permis de ne pas lâcher devant la critique et j'ai décidé de répondre avec de l'amour plutôt qu'avec de la colère à son message, ce qui m'a permis euh, finalement de me sentir encore
1: plus alignée avec moi-même et avec mon projet. Oui, et ça t'a permis de t'apporter toi-même ta propre légitimité. Exactement. Donc, c'est d'avoir travaillé sur toi en amont qui t'a permis de ne pas annuler tout ton projet au moment où t'as reçu la critique parce que le réflexe, est souvent d'avoir envie de se cacher lorsqu'on est la cible de critiques qui plus est venant de personnes qui sont, elles, entre guillemets, légitimes dans le domaine.
0: Exactement. Ça aurait pu être, du coup, la fin de mon projet si j'avais pas construit des bases de confiance fortes et solides avec moi-même avant de lancer mon projet. Et alors toi, Jeanne, peux-tu nous raconter quelle a été ton expérience personnelle concernant ce fameux syndrome de l'imposteur
1: Oui, alors de mon côté, il s'est présenté assez souvent dans ma vie, mais notamment à un moment où j'ai voulu accéder à un niveau de poste de management dans ma carrière. Ça s'est fait au sein de la Direction des ressources humaines dans laquelle je travaillais déjà. Ma hiérarchie était satisfaite de moi et une opportunité s'est présentée de prendre la responsabilité d'une équipe. Le sujet m'a tiré énormément et euh, j'ai postulé et c'est à partir de ce moment que j'ai ressenti le syndrome de l'imposteur euh, qui s'est traduit par énormément de pensées de jugements négatifs sur ma compétence. Je me disais j'ai jamais fait ça ou sur mes capacités à y arriver, je me disais que je n'y arriverais pas, que d'autres avaient beaucoup plus de compétences managériales que moi et que je ne savais pas Comment faire? Et puis, une fois que j'ai passé le processus de recrutement et que j'ai été choisie pour le poste, bah, le syndrome de l'imposteur est revenu et euh, j'ai été euh, prise d'énormément d'angoisse en me disant que ceux qui m'avaient recruté allaient regretter leur choix, que mon incompétence allait poser problème, que l'équipe que j'allais encadrer, aller s'en rendre compte, que je n'avais rien de spécial à leur apporter. Donc toutes ces pensées me généraient beaucoup d'émotions désagréables, de doutes, de dévalorisation, de confusion et d'angoisse. Et ce qui m'a aidé, en fait, c'est d'être accompagnée par une coach et de faire le travail de réorienter mes pensées vers tout ce que ce magma de pensées et d'émotions désagréables m'empêchait de voir, c'est-à-dire de réorienter mes pensées vers le pourquoi je faisais ça et vers tout ce que j'avais à défendre finalement dans ce poste et toutes les compétences aussi que j'avais déjà et toutes celles aussi que je pouvais bien sûr développer. Mais c'était quelque chose auquel je n'avais pas accès à ce moment-là quand j'étais prise entre guillemets dans le dans le syndrome de l'imposteur, euh, je pouvais pas y avoir accès parce que tout l'espace, tout mon espace mental était pris par ce côté de, de l'histoire que je me racontais euh, sans arrêt. Et donc, euh, oui, faire de la place à ma peur et la regarder en face pour faire la part des choses entre ce qui était normal, compte tenu du changement, et ce sur quoi je dramatisais. Donc finalement, il s'agit vraiment pour moi de me reconnecter en quelque sorte aux raisons qui faisaient que ce projet me plaisait. Et une chose aussi qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'était de me rendre compte en en parlant autour de moi qu'énormément de personnes avaient vécu la même chose.
0: Merci Jeanne pour ton très beau partage. Euh, Je suis sûre que ton exemple va parler à beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Donc euh, comme vous l'avez compris, ce n'est pas à proprement parler un syndrome au sens médical du terme. Ce syndrome se traduit plutôt par un manque de confiance en nous, en nos capacités, en nos ressources. Et euh, il se traduit aussi par la peur que notre imposture soit découverte un jour. Comme on vient de vous l'expliquer, lorsqu'on prend un nouveau poste à responsabilité, on peut se dire qu'on est arrivé là par chance, que si on a eu ce poste, c'est parce que les recruteurs n'ont pas eu le choix. On se dit qu'ils ont surévalué nos compétences, nos forces, nos expériences et qu'un jour, ils s'en rendront compte. Donc, quand on vit ce syndrome, on a du mal à reconnaître notre valeur, nos capacités, on se sent en dessous de la tâche à accomplir et du projet que l'on vise. Sentiment qui persiste malgré les succès scolaires et professionnels que l'on peut avoir. Alors, voici une liste de pensées qu'on peut avoir de nous-mêmes et qui vont créer ce fameux sentiment d'imposture. Ça peut être « je ne suis pas assez compétent »,« je n'ai pas fait la bonne formation »,« je n'ai pas évolué dans les bons milieux sociaux »,« je n'ai pas les codes »,« je n'ai pas assez d'expérience dans ce domaine »,« je ne suis pas légitime pour conduire ce projet » ou tout simplement « je ne vais pas y arriver »,« je ne suis pas assez bien » et les gens vont me juger. » Alors sans grande surprise, toutes ces pensées vont créer un mélange d'émotions, d'insécurité, d'angoisse, de honte, de peur et de culpabilité. Ce qui nous fait entrer dans un cercle vicieux parce que lorsqu'on évolue dans nos journées avec ces émotions, on ne va pas mettre nos projets en avant, nos idées, nos victoires. On va sagement rester à notre place dans la crainte d'être découvert. On va procrastiner par peur de ne pas arriver à faire les choses dans les délais. Et cerise sur le gâteau, on va se juger très durement. Et c'est pour ça qu'on peut avoir la sensation qu'on ne sait pas par quel bout prendre ce problème.
1: Oui, Fanny, et ça me fait penser à la situation d'une cliente qui est venue en coaching avec la sensation d'être complètement débordée, d'être nulle, euh, de ne pas être à la hauteur dans son travail. Elle avait euh, pris un nouveau poste d'encadrement et elle était persuadée de ne pas aller assez vite, de ne pas faire assez bien son travail. Et elle était submergée par l'angoisse qui la paralysait euh, complètement. Et pendant la séance, elle a pu prendre conscience du fait que c'était sa lecture de la situation qui créait son angoisse et que sous le coup de cette angoisse, elle se mettait à imaginer des scénarios catastrophes, que sa boss allait lui faire des critiques sur son travail. Elle était obligée de relire trois fois la même phrase parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Euh, du coup, euh, elle consultait Instagram et elle perdait le temps précieux qu'elle regrettait euh, de ne pas avoir. Et le résultat, c'était qu'elle ne profitait pas du temps dont elle disposait pour avancer sur le rapport qu'elle avait à produire et elle n'avançait pas du coup comme elle aurait voulu. Et on voit bien à travers cet exemple que ce syndrome de l'imposteur peut créer des résultats comme ralentir nos projets, limiter euh, les bonnes prises de risque Il va aussi limiter notre processus créatif. Il va créer l'idée qu'on doit toujours faire nos preuves qui peut conduire à l'épuisement. Il peut aussi euh, créer un manque de sécurité intérieure et au bout du compte, une perte d'authenticité chez les personnes.
0: Alors voyons à présent euh, quels sont les facteurs qui favorisent l'apparition de ce syndrome dans nos vies. Il y a d'abord le fait que nous évoluons dans un modèle de société qui valorise l'idée de la performance, le mythe de la perfection et beaucoup d'entre nous internalisent l'idée qu'il devrait être bon partout. Mais comme la perfection n'existe pas, cette idée peut créer un sentiment d'être éternellement insatisfait. Ensuite, certains ont grandi dans des familles où les attentes parentales étaient très importantes et cela aussi a pu créer une peur de l'échec dans le domaine scolaire, dont le sentiment de ne jamais faire assez bien, ce qui vient aussi alimenter le syndrome de l'imposteur. Il y a aussi le fait d'avoir évolué dans un milieu socio-économique plutôt défavorisé qui peut faire naître un sentiment d'illégitimité à travers la peur de ne pas avoir les codes des milieux sociaux favorisés. Ce qui est totalement faux parce que tout s'apprend, les codes peuvent s'apprendre. Et enfin, il y a les changements de carrière, qui sont aussi un moment propice pour que le syndrome de l'imposteur se réveille. Ça peut venir appuyer sur notre peur de ne pas être au niveau. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de la cliente de Jeanne. Or, cette peur de ne pas y arriver est normale. Elle arrive dès que l'on fait quelque chose de nouveau dans notre vie, dès que l'on se met à faire quelque chose pour la première fois.
1: À présent qu'on a mieux cerné les contours de cette notion, mieux cerné aussi les contextes qui favorisent ce syndrome de l'imposteur, on voudrait euh, finir cet épisode en vous donnant euh, des des petits conseils pour vous en défaire, comme on l'a annoncé en en début d'épisode. Le premier conseil c'est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est vraiment toujours le premier pas avant tout changement. Parce que tant qu'on est dans le déni, qu'on met notre syndrome de l'imposteur sous le tapis, eh bien, on ne peut rien faire. Le deuxième conseil qu'on veut vous donner, c'est un conseil qui permet de booster notre confiance en soi. Et euh, l'idée, c'est de faire une liste de tout ce qu'on a réussi dans notre vie. Tout ce qui nous a rendu fiers, toutes les victoires, tout ce qu'on a accompli les projets qu'on a réalisés, et vraiment prendre un moment pour se dire que ce sont nos victoires, nos réalisations, et aussi prendre ce moment pour ressentir la fierté, la joie et la gratitude envers nous-mêmes d'y être arrivés. Et l'idée, c'est, une fois qu'on a cette liste, de la relire régulièrement, pour ressentir à nouveau euh, ce cocktail d'émotions agréables et aussi de compléter cette liste au fur et à mesure des nouvelles réalisations euh, qu'on a dans notre, dans notre vie. Et ça permet de prendre conscience que nos compétences, elles évoluent, elles grandissent. Euh, Ça permet de prendre conscience aussi de notre valeur unique plutôt que de regarder constamment ce sur quoi on est moins bon. On passe parfois plus de temps à essayer de combler nos lacunes plutôt que de monter en compétence sur les domaines où on est déjà naturellement bon. Et quand on a euh, cette tendance, ça va vraiment venir alimenter le syndrome de l'imposteur. Troisième conseil
0: qu'on souhaite vous donner, c'est lâcher la comparaison-dévalorisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire On peut s'inspirer de personnes qui sont à un stade plus avancé de développement de leur business ou de leur projet sans pour autant se dévaloriser. Donc au lieu de se dire « elle a fait ça, elle est trop forte », sous-entendu « elle est meilleure que moi », ce qui enclenche directement une émotion négative de dépréciation de soi, on va plutôt se demander « comment elle a fait ?»« Quelles sont les méthodes qu'elle a mises en place ?»« Comment je peux m'inspirer d'elle ?» en laissant la comparaison de côté pour réussir moi aussi. Ce qui nous apporte plutôt de la curiosité. Parfois, on va se comparer à des personnes qui sont en poste depuis plus de 20 ans ou à des entrepreneurs qui ont lancé leur activité depuis 5 ans, alors qu'on se lance, nous, à peine. On oublie donc totalement toutes les phases par lesquelles ces personnes ont dû passer pour en arriver là. Alors, oui, certains arrivent à des postes plus vite que d'autres, ou certains arrivent à lancer des entreprises florissantes en quelques mois seulement, mais ce n'est pas sans travail derrière, ça n'existe pas. Et surtout, on ne peut pas savoir ce par quoi ces personnes sont passées. On ne connaît pas leur histoire, et si jamais elles ont des facilités, tant mieux pour elles. Mais nous sommes tous différents, Et c'est ok de mettre le temps qu'il faut à notre propre rythme pour faire quelque chose. Ce n'est pas une course.
1: Quatrième conseil, c'est l'idée de comprendre que les pensées négatives qu'on se répète en boucle ne nous sont d'aucune aide. Au contraire, on a parfois cette fausse idée qu'en se bottant les fesses, on va avancer plus vite. Et c'est tout le contraire en réalité. Donc ce qu'on vous propose... de prendre le taureau par les cornes et de passer un réel pacte avec vous-même pour vous dire que dès que vous entendez des pensées comme « je ne mérite pas mon succès » ou « tout le monde va se rendre compte que je ne suis pas assez experte sur mon sujet » ou « qui suis-je pour faire ça Quand on entend ces pensées, on peut choisir de dire « Stop, ça suffit. Ces pensées ne me servent à rien. J'en ai assez de ressasser ces pensées qui ne me sont d'aucune utilité. Elles me font perdre mon temps et perdre confiance en moi. » Parce que si on y réfléchit, il n'y a que nous qui avons le pouvoir de décider d'arrêter de penser ces pensées qui ne nous sont pas utiles. Et personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Cinquième et dernier conseil, vous challengez. D'abord, vous entraîner à dire à haute voix votre projet, votre nouveau poste, dès que vous en avez l'occasion. Quand vous êtes dans un bar, chez le médecin, chez le coiffeur, avec vos proches. Euh, et donc, dans ces différentes situations de vie, vous mettre au défi de parler de ce que vous faites le plus régulièrement possible. Et ensuite, vous challenger, vous entraîner à accepter les compliments, accepter les « merci », accepter les « ton projet est super », sans ajouter « oui, mais ». J'ai rien fait ou c'est pas moi qui suis responsable de ce projet. J'ai été très aidée par mon équipe. Juste apprendre à accepter les compliments sans amoindrir votre contribution à la réalisation du projet. On arrive à la fin de cet épisode et pour finir,
0: on voulait Partager une réflexion sur un sujet important, le fait d'apprendre à assumer ses succès et à partager sa joie, peut faire naître chez certains d'entre vous des résistances. Car vous considérez que c'est faire preuve de vantardise ou que c'est présomptueux d'être fier de ses victoires. C'est très différent, à notre avis, l'intention avec laquelle on agit. Si on ne le fait pas pour écraser les autres ni pour montrer notre supériorité, mais que bien au contraire on le fait pour soi, pour célébrer le chemin parcouru, les apprentissages et les efforts réalisés, On peut donc jouer à se féliciter de ces petites victoires au quotidien ou de nos grands succès, peu importe, et s'amuser avec l'inconfort que ça nous provoque.
1: En tout cas, nous sommes persuadés qu'on a tout à gagner à plus croire en nous et c'est ce qu'on essaye de faire avec Fanny et ce qu'on vous invite à faire de votre côté. Et oser le faire peut même inspirer d'autres personnes de votre entourage et leur permettre de s'autoriser à leur tour à le faire. Voilà Fanny, on arrive à la fin de cet épisode qui est le dernier avant les fêtes de fin d'année. On a eu beaucoup de plaisir à enregistrer ces premiers épisodes du podcast ensemble et on vous retrouvera avec joie l'année prochaine pour de nouveaux épisodes de Rebel Mind version 2024. Bye bye Fanny Bye John